1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Después de que habíamos concluido explicando el prólogo del catecismo, comenzamos con la primera parte del catecismo, la profesión de fe, o la parte referida al credo. Cada parte del catecismo, cada una de las cuatro partes, está eh, precedida de una ilustración que se ha elegido. En concreto, los que tenéis el libro con vosotros, veréis que hay una ilustración no fácil de identificar y en la parte parte trasera de esa ilustración lo explica, que es un fragmento de un fresco de la catacumba de Priscila, en Roma, de principios del siglo III, que es la la imagen más antigua que tenemos de la Virgen María, de la Santísima Virgen. Una de las más primitivas figuras del arte cristiano, Representa el tema central de la fe cristiana, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios en las entrañas de la Virgen María. A la izquierda hay una figura de hombre que señala una estrella situada encima de la Virgen con el niño. Es un profeta, probablemente podrá ser Balaam, aunque no es seguro, eh, anunciando que de Jacob surge una estrella, de Israel un cetro. Eh, simboliza toda la esperanza de la antigua alianza. Y la súplica de un salvador y redentor por parte de la humanidad. Bien, este anuncio se realizó en el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, concebido por obra del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Y se presenta pues a María como la que trae al mundo y a los hombres eh, la salvación. Por esto, ella es la figura más pura de la Iglesia. Bueno, ha querido pues la... Pues el catecismo elegir eh, iconográficamente una imagen y ha elegido para la primera parte, para el credo, la imagen de María eh, en su encarnación, en su maternidad. Bien, bueno, pues comenzamos la primera parte. La primera parte, la profesión de fe, y el primero de los puntos es el punto 26. Dice, cuando profesamos nuestra fe... Comenzamos diciendo, creo o creemos. Antes de exponer la fe de la Iglesia tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en la práctica de los mandamientos, en la oración, nos preguntamos qué significa creer. ¿Eh? Luego sigo leyendo, pero primeramente introducimos con esto. Comenzamos diciendo, creo o creemos. Porque sabéis que en las, en los, entre los dos credos que solemos alternativamente rezar. no pues En la liturgia uno es el credo apostólico, que es el que llamamos el corto, que se lo dice en singular, creo. Y sin embargo el credo más largo, que también rezamos a veces en la liturgia, es el niceno-constantinopolitano, el credo de Nicea, que luego en el concilio de Constantinopla tuvo eh, pues también otros pequeños eh, otras pequeñas matizaciones, y por eso se llama Niceno Constantinopolitano, bueno, pues ese lo dice en plural, creemos, creo o creemos. El hecho de que se pueda decir, ¿no?, se pueda confesar la fe diciendo creo o creemos, pues la verdad es que tiene tiene unos matices muy interesantes, pero muy interesantes, porque quiere decir que creer es un acto personal, Es un acto tuyo, personal. Hay algo en el acto de fe que que tienes que hacer tú y y no no pueden hacer los demás por ti. Pero al mismo tiempo es un acto de iglesia, es un acto eclesial. La fe la confiesa la iglesia comunitariamente. Luego podemos decir creo o creemos. Y cada una de las dos expresiones añade unos matices muy importantes. Quizás nosotros en nuestra cultura muy individualista, pues entendemos más fácil lo de creo. Oye, es cosa tuya, tú verás si crees o no crees, ¿no? O sea, es decir, parece que aquí, en cuanto que acto individual subjetivo, se le respeta a uno que crea, ¿no? Se le perdona la vida, podríamos decir, si cree. Pero no, es que ese es el error de nuestra cultura individualista. Decimos creo, pero también decimos creemos... Y no solo porque el que creemos sea la suma de muchos actos personales, o sea, no es únicamente un, un plural en el sentido de añadir ¿no? individualidades, no, sino que también eso es un plural orgánico. Es la iglesia, la iglesia la que nos da luz en la fe. Es la Iglesia la que genera las Escrituras la que tiene la autoridad para interpretarla, la que tiene la autoridad para educarnos en la fe. Es la iglesia la que nos llama a la conversión. Esto es importante que nos demos cuenta. Yo no tengo un contacto directo con Dios por mi cuenta. No, no es así. O sea, mi, mi relación con Dios ha sido a través de la iglesia que es sacramento universal de salvación. Es la iglesia la que me ha dicho... Pues qué evangelios son palabra de Dios y cuáles son apócrifos y no son palabra de Dios. Y es la iglesia la que me ha enseñado cuáles son las verdades reveladas, no según mi parecer individual. O sea, que es que yo no puedo tener un contacto directo, subjetivo con Dios agarrándome a las Escrituras, como si yo voy a ser el intérprete de las Escrituras. No, eso no es así. El Concilio Vaticano II... La Dei Verbum, quien quiera verlo en el número 10 de la Dei Verbum, pues insiste como la tradición, la escritura y el magisterio de la iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos, de modo que no pueden subsistir unos sin los, sin los otros. Tradición, escritura y magisterio de la iglesia. Luego, no, yo no puedo decir creo, digo creemos. Mejor dicho, sí puedo decir creo, pero ese creo, detrás de esa singularidad, tiene un creemos. Y cuando digo creo, estoy creyendo con la fe de los mártires, con la fe de los apóstoles, con la fe de las vírgenes, con la fe de los confesores. Detrás mío está toda la iglesia apoyándome. Me Estoy sosteniendo en el pilar de Cristo, sí, pero en ese pilar de Cristo que a mí se me ha dado a través de esas doce columnas de la iglesia. Bueno, esto es importante. Es importante que digamos, mira, puede ser creo o puede ser creemos y cada uno de ellos aporta un matiz, un matiz importante. Por ejemplo, el hecho de que el, el acto de creer sea un acto personal y nadie puede creer por ti, tú tienes que dar personalmente ¿no? ese paso, pues se subraya que verdaderamente tienes tú que abrir tu voluntad. Es como Dios llama a la puerta de tu corazón y, y tienes que abrirlo tú. Eso es lo que se subraya especialmente en la formulación del creo en, en singular. De hecho decía, decía San Agustín que para creer es preciso querer creer. ¿eh? Y como tú en tu voluntad no te abras a la fe... Como no hagas un acto personal, no vas a creer. Es preciso querer creer. ¿Qué hace falta para creer? Lo primero, querer creer. También decía San Agustín que para los que quieren creer, tengo mil pruebas. Y para los que no quieren creer, no tengo ninguna. Porque al final, final, claro que es un acto personal y un acto en el que tú abres tu voluntad. Y de hecho, bien sabemos en nuestra vida que a menudo basta cambiar de modo de vivir para empezar a creer de verdad lo que antes negabas. O sea, es decir, que eras tú el que tenías pues un, un modo de vida contrario a la fe, y entonces decías que no creías, pero en el fondo era tu voluntad la que no estaba dispuesta a convertirse. Y cuando has estado dispuesto a cambiar tu modo de vida, entonces de repente... La fe ha venido a tu corazón, lo cual quiere decir que que para poder profesar la fe, para poder decir creo, tienes que abrir la puerta y la manilla, eh, y esa manilla está de tu lado de la puerta y tienes que abrirla. Dios toca la puerta y espera que tú la abras. Incluso cuando a veces eh, el Señor se manifiesta de una manera pues soberana, como ha, como ha hecho con San Pablo, como ha hecho con otros, eh, con otros hombres de iglesia, en el que parece que ha derribado la puerta, ¿no? Ha derribado la puerta, sí, pero aunque Dios a veces se manifiesta de una manera tan, tan plena y tan llena de soberanía, que parece que derriba la puerta, pero sin embargo también tú tienes que acogerle, tienes que hacer un acto, ¿eh? un acto libre. Pero por otra parte.. Por otra parte, cuando hacemos ese acto libre decimos creemos, porque yo en ese momento me apoyo en la fe de los que creen, me apoyo en esa iglesia a la que Cristo le ha ha depositado la fe. Hago un acto de de confianza no solo en Dios, sino también en los demás, Hago un acto de confianza en la tradición de la Iglesia. La historia de la fe no comienza conmigo. Yo no soy, eh, no soy el primer creyente. De repente entro en una familia, en la familia de los creyentes, ¿no? y comienzo a decir, comienzo a decir, creemos. Bueno, por eso, lo primero que dice el catecismo es, ¿qué significa creer? ¿Eh? ¿Qué significa creer? Y aquí ya algo... Ya se nos ha dicho, por el hecho de que se pueda formular eh, creo o creemos. Creer en hebreo, ¿eh? en hebreo viene de la palabra emín, que significa apoyarse. Apoyar la existencia en Dios, ¿eh? como lo apoya un niño en el seno de su madre. Esto es, es una expresión, una imagen que si lo vemos en su raíz hebrea, dice mucho. ¿no? ¿Qué significa creer? Significa apoyarse, como el niño está en el seno de su madre y está apoyado en ella, y tiene el cordón umbilical que lo, lo está flotando en su madre, está nadando en su madre, y además está recibiéndolo todo de ella, por el cordón umbilical. Bueno, pues eso es creer. Vives en Dios, en Él vivimos, nos movemos y existimos, estás en Él y lo recibes todo de él. Emin, que este es el, el verbo hebreo, significa apoyarse. ¿eh? Apoyarse. Creer no solo es pues, eh, pues una especie de acto intelectual de decir, la fe es creer que Dios existe. Ahí está, ¿no? Ahí estará. Algo habrá. No, no, algo habrá, no. Es más, la clave no está creer que Dios existe, sino creer que yo existo para Dios. En realidad, creer no es únicamente decir que está Dios allí, sino que yo existo para Dios. No es creer que Dios existe, sino que yo existo para Dios. Es decir, que he sido un hijo deseado de Dios. Que soy un un hijo irreemplazable para Él. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo creer que Dios existe o que yo existo para Dios. No es lo mismo. ¿eh? Personas que, que dicen que sí, que creen en Dios, pero creen en ese primer sentido, que Dios existe. Ya, pero eso es un creer, eso es un creer bueno, pues que en el fondo no es un... Pues Podrías haber creído sin que Dios se revelase, sin que Dios se manifestase. Es un creer que en el fondo no, se, no, no, no ha superado la filosofía humana, ¿eh? no lo ha superado. Insisto, ¿eh? no únicamente creer en el sentido sobrenatural de la palabra, no únicamente es creer que exista un ser sobrenatural, sino que yo existo para él, que soy un hijo deseado suyo. Bueno, pues esto es lo que significa creer, ¿eh? Eh, decía Juan Pablo II. En la Redentoris Mater decía, creer creer quiere decir abandonarse en la verdad misma de la palabra de Dios viviente, sabiendo y reconociendo humildemente cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. Es decir, abandonarse en la verdad misma eh, de la palabra de Dios viviente. Esa es la la definición que, que hace Juan Pablo II en Redentoris Mater, esa expresión de que creer es abandonarse en Dios, pues es bastante ilustrativa y podría ser el punto de partida en el que comenzamos respondiendo a esta pregunta. Nos preguntamos qué significa creer, apoyarse, abandonarse en las manos de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con este punto 26, en el que se inicia la primera parte del credo. Después de preguntar qué significa creer, se dice, «La fe es la respuesta del hombre a Dios, que se revela y se entrega a él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida» por ello consideramos primeramente esta búsqueda del hombre, capítulo primero a continuación la revelación divina para la cual Dios viene al encuentro del hombre, capítulo segundo y finalmente la respuesta de la fe, capítulo tercero aquí viene otra definición de la fe si os habéis fijado es fe, lo dice el catecismo, respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a él para entender lo que es la fe hay que partir de del deseo de Dios de entregarse al hombre. Dios no solo nos ha creado, sino que nos ha buscado. La iniciativa es suya. La iniciativa somos porque Él nos ha querido. Somos por, por un acto de amor. Somos hijos deseados suyos. ¿eh? Hijos deseados. Luego la fe es la respuesta. Si Dios se ha revelado, si Dios nos ha querido... La fe es responder a eso, la fe es acogerlo. Dios te toca la puerta y tú le abres, le acoges y y Él hace morada contigo. Pero es imposible entender la fe sin partir de esa iniciativa de Dios. En en nuestra cultura tan antropocéntrica entendemos que, que todas las cosas tienen el origen en nosotros, no, no. Pero eso es un error, es una percepción muy cercenada de la realidad. Dios ha, en su sobreabundancia de amor, Dios ha decidido llamarnos a la vida y cuando alguien llama hay que responderle, oye que te están llamando, que te están llamando, no no respondes, no haces caso, no oyes que te llaman, se le dice a un niño, eh, responde la primera, te, está, te estoy llamando. no bueno pues Esa es eh, la definición que hace aquí el catecismo de la fe, responder a una llamada de Dios, a una búsqueda de Dios. Dice que cuando Dios se revela, le da eh, al hombre una luz sobreabundante para que comprenda el sentido de su vida. O sea, Dios no únicamente nos viene diciéndonos, yo soy... Pues Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo soy, es decir, toda esa información, entre comillas, porque la revelación conlleva una información, pero no es una información fría, no es un saber abstracto, sino que el descubrirse de Dios, el desvelarse de Dios, coincide, coincide milimétricamente, coincide con que el hombre, al conocer a Dios, se comprende a sí mismo se comprende a sí mismo y entonces dice, este Dios que se está descubriendo me está permitiendo que yo me entienda a mí mismo, que yo entienda el sentido de la vida. Por otra parte, si os fijáis, pues tiene su lógica, porque claro, si, si Dios es tu creador, ¿quién te va a dar el, 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 el sentido de la vida sino él mismo, no el mismo? Estaba el otro día yo con unos, con unos padres que han, tenido, que han tenido su primer hijo, y bueno, pues estaba el niño llorando y decía, y decía no sé si era el padre o la madre, decía, claro, es que, claro, como viene al mundo y no y no te da, y nadie te, te ha traído el libro de instrucciones, pues no sabemos exactamente lo que le pasa al niño, ¿no? Es decir, claro, yo la, le entendí perfectamente al padre la preocupación que, que, que tenía, ¿no? El niño viene y nosotros no tenemos la capacidad de, de, de entenderle, ¿no? Bueno, pues poniendo este ejemplo es que Dios es nuestro creador y Él nos puede decir lo que nos ocurre. El creador le puede hacer entender a la criatura o sea, qué es lo que está pasando. Entre comillas ese libro de instrucciones que pedía el padre que no entendía exactamente cómo, cómo tenía que interpretar el sufrimiento de su hijo que estaba llorando. ¿no? Dios sí nos conoce, Dios sí nos, nos interpreta plenamente. De manera que en la revelación... En la revelación no solo le conocemos a él, sino que en él nos conocemos a nosotros y en él conocemos al prójimo. Es una una afirmación muy importante, porque de lo contrario contrario parecería que la revelación, lo que Dios viene a decirnos, pues son cuestiones místicas, eh, en el sentido peyorativo de la palabra, algo ajeno a mi vida, eh, algo que que no me dice nada, eh, como que, esas son cosas, ¿no? Eh, cosas que no tienen que, nada que ver ¿no? con mi día a día, con lo que a mí me hace sufrir aquí, con los retos que yo tengo para poder vivir, ¿no? O sea, que eso a veces se ha, se ha acusado, ¿no? A la religión de tal cosa, se ha, se ha acusado al cristianismo de, bueno, pues eh, evadirte de la vida, llevarte a una serie de abstracciones, no, 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 no es así. Quien piense eso es que no ha entendido la revelación. La revelación no viene como a sacarte de de esta vida, de despreocuparte de esta vida, sino viene a darte sentido en ella. Bien distinto, ¿no? como me habéis oído más de una ocasión, bien distinto de esa esa concepción eh, oriental en la que que parece que la la espiritualidad consiste en sacarte de esta vida, abstraerte de ella. Eh, voy a decirme, eh, eh, que en el, en el fondo eso, en eso consiste fundamentalmente el, nir, el nirvana, etcétera, ¿no? Alcanzar un estado en el que yo me abstraiga de esta vida. ¿no? Y sin embargo la revelación cristiana mm, no, me ya, no me lleva a abstraerme, sino me lleva a darme luz. ¿eh? Luz para vivir la experiencia de Dios en esta vida. ¿eh? En, hasta en la materialidad de la vida ¿eh? yo encuentro la presencia de Dios. Bien, y esto pues, por, finalmente nos dice que lo explica en tres capítulos. ¿no? El primer capítulo va a hablar de la búsqueda del hombre, el segundo va a hablar de lo que Dios se revela y el tercer capítulo va a hablar de la fe como respuesta del hombre. Bueno, damos un paso más y después de haber hecho esta, esta introducción de qué significa creer, eso de creo o creemos, etcétera, el siguiente punto, el punto 27, parte hablando del deseo de Dios, que ya solamente este planteamiento, ya solamente el hecho de que el catecismo haya comenzado por hablar del deseo de Dios, bueno, pues es bastante significativo de que estamos ante un catecismo moderno, ¿eh? un catecismo pues hecho en el siglo XX, un catecismo en el que antes de comenzar describiéndonos punto por punto quién es Dios, ha querido, primeramente, reservar, ¿no? Reservar en esa intuición que tuvo el Concilio Vaticano II, reservar una introducción para venir a, a subrayar que ese Dios del que vamos a hablar no es alguien ajeno a mi vida, sino que, sino que viene a conectar plenamente, a conectar con mi deseo de Dios. O sea, no es un ovni perdón, ¿eh? no es un omni, no es un objeto extraño, es que el hombre el hombre parte de, de que es un ser que no se autoilumina, que es un, nosotros no somos, eh, no, no nos autojustificamos, no nos autoentendemos, no, no, sino que somos un ser que está abierto a una trascendencia. ¿eh? Por eso digo que es un catecismo moderno porque quizás pues, en, eh, pues allá, digamos, en el en la Edad Media no se hubiese comenzado por aquí un catecismo. En la Edad Media, que tenía mucha menos sensibilidad antropológica, que la que puede tener la puede tener en nuestro tiempo moderno, en la Edad Media se hubiese comenzado el catecismo diciendo, pues Dios es un ser infinito, etcétera, etcétera. No. Y aquí, como veis, lo primero que se afirma es el deseo de Dios. Y dice el punto 27, el deseo de Dios... Está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer el hombre hacia sí, y solo en Dios se encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. ¿eh? Una afirmación que es básica, porque fijaros, cuando, cuando uno, cuando estamos predicando, ¿no? Cuando estamos predicando, imaginaros que, que entre los oyentes habrá pues personas ahora mismo que estén en situaciones bien distintas. Y puede ser, y puede ser que uno esté pensando, pues qué verdad es, ¿no? Yo tengo un deseo de Dios que está como marcado dentro de mí. Y sin embargo puede haber otro que diga, pues yo no tengo ningún deseo de Dios. Yo lo que deseo es. Sencillamente encontrar un trabajo, que estoy en paro, lo que deseo es pues, poder tener una novia y lo que deseo es esto, pero yo no tengo deseo de Dios. Entonces puede parecer que la, la cuestión religiosa, el planteamiento espiritual de la vida, eh, pues está, está hecho es como una oferta para determinadas personas que tienen, sienten una atracción, pero para las otras no vale. ¿no? Es como los programas deportivos, que quien quiere... Ve los programas deportivos y otros cuando llegan al, al, al programa deportivo desconectan porque el deporte no les interesa, ¿no? Bueno, pues hay que decir que no es así. Nosotros no en absoluto decimos tal cosa. El deseo de Dios lo tiene todo el mundo inscrito en su corazón. Incluso el que no se da cuenta de ello, el que no se ha percatado. El que dice a mí la religión no me dice nada. Eh, a mí no me. O sea, el deseo de Dios es. Natural. Es natural. Lo tiene el hombre por ser hombre. Y de hecho es impresionante ver que, eh, que todas las culturas todas las culturas han tenido fe en Dios. Llega a Cristóbal Colón a América y allí se encuentran unos indios que adoraban de esta y otra forma a un ser supremo y llegamos a otro lugar totalmente distinto y dispara al otro lado del globo y allí también eh, por los indígenas, etcétera, y tal, y en África lo mismo, y las eh, y en Oceanía, etcétera. Es decir, que no han, no han existido culturas ateas, fijaros bien. El ateísmo es un fenómeno eh, moderno. O sea, no, han, no han existido culturas ateas. Esto ya es. esto ya es bastante significativo. De esto que dice aquí, que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, pero por creación, vamos, o sea, por, por naturaleza. No es algo sobrenatural después añadido, no, no, sino que es algo natural. Y además esto tiene consecuencias muy grandes, porque quiere decir que si el deseo de Dios es natural, la única manera de ser feliz en esta vida es abriéndose a saciar el deseo que tenemos de Dios. Dicho de otra manera, no hay dos felicidades, la felicidad natural y la, fe- la felicidad na- sobrenatural. No, no hay más que una una felicidad. ¿Eh? O sea, no son dos pisos yustapuestos. ¿eh? El natural y el sobrenatural, ¿no? dos pisos que, y, digamos, que no tienen comunicación, no tienen escalera que suba y baje, no, no, tienen muchas escaleras y son dos pisos que confluyen. Fluyen. Es más, hay, hay momentos que tienen ramplas, que vas al piso de arriba y te parece que estás en el de arriba y vas al de abajo. Es decir, Dios está presente en lo natural. Y como me habéis escuchado también en alguna otra ocasión, pues eh, en el fondo ser cristiano es vivir lo natural como si fuese sobrenatural, ¿no? Y al mismo tiempo también vivir lo, natu- lo, nat- lo sobrenatural de forma natural. Entonces, no hay dos felicidades, la felicidad natural y la sobrenatural, no hay una sola. Y esto también explica... ¿Por qué los bienes meramente materiales no terminan de saciarnos plenamente? Esta vida tienes algo, un objetivo material que te habías marcado y el mismo momento en el que lo alcanzas ya ya parece que tienes que buscarte otro. Otro porque ya no te satisface plenamente, se te queda corto. El hombre necesita algo más. Bien, eh, Este es... Son indicios, estos que estoy yo poniendo son indicios del deseo de Dios que todos llevamos marcado dentro de nosotros, un deseo natural. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos la explicación del punto 27, que se titula El deseo de Dios. Eh, Y estaba afirmando que esa esa declaración que hace el catecismo, que tenemos inscrito eh, en en nuestra naturaleza humana un deseo de Dios, pues seguro que hay muchos que que lo niegan diciendo que, que el deseo de Dios ha sido inducido desde fuera. Ha sido inducido pues, eh, por la Iglesia, ha sido inducido por una educación determinada que se nos ha dado, que si el hombre no lo, hubiesen, eh, no lo hubiese ten- educado de esa manera, pues no, no tendría ningún tipo de necesidades religiosas, No que ha sido la educación la que la ha inducido. Bueno, el caso es que la, la historia lo, lo niega. La historia, la historia viene a decir que no ha sido así eh, en lugares como la Unión Soviética, donde el Estado reprimió, declaró la religiosidad eh, como el opio del pueblo y por lo tanto la reprobó y arrancó todo vestigio religioso de las escuelas y de la enseñanza y enseñó oficialmente el ateísmo y convirtió, convirtió las iglesias las catedrales en el museo del ateísmo, etcétera, y pasaron muchísimas generaciones, 70 años, donde ya los hijos no habían recibido ningún tipo de memoria, de memoria por parte de los padres, ningún tipo de enseñanza, por supuesto ninguno había sido bautizado, etcétera. Ese es el caso de la Unión Soviética, vamos a ver, ¿no? Y de tantos países. Bueno, pues no se ha perdido la memoria, o sea, el sentido religioso, no se ha perdido. Y hay muchísimos eh, muchísimos casos y muchísimos libros escritos que vienen a iluminar este aspecto. Como eh, la supuesta teoría de que ha sido una educación ¿no? la, que, la que ha creado la necesidad de Dios. ¿no? Esa es una teoría que se ha visto rebatida por los hechos. No es la educación ¿no? la que crea el deseo de Dios. Más bien es la que lo uncauza. ¿eh? Pero el deseo de Dios está, está en el hombre. Esa famosa frase de San Agustín, nos hiciste Señor para ti y mi corazón ha estado inquieto hasta que no ha descansado en ti, quiere decir que, claro, que él ha descubierto que tenía una sed, una sed de de felicidad, que él ha intentado saciar en muchas cosas que no eran Dios, en filosofías, en determinadas sectas, en tal, en cual, y no ha podido hasta que no le ha encontrado y no ha descansado en él, Dice, sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha, que no cesa de buscar. Y concluye este punto de catecismo con una cita de la Gaudium et Spes, ¿eh? el punto 19, que dice, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su creador. O sea, lo que al hombre le distingue del resto de la creación, del resto del reino animal, etc., es lo que le hace digno, lo que le hace tener una dignidad que no tiene el resto de los animales, es que tiene una vocación a la comunión con Dios. El hombre ha sido creado para tener una amistad con Dios, pues que no la tienen los animales. Un animal irracional no tiene ni puede tener una amistad personal con Dios. Dios quiere las criaturas, todas las criaturas que él ha creado, por supuesto, ¿no? Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero fijaros, Dios quiere al hombre de una manera distinta no únicamente en el sentido de que ve que la creación del hombre ha sido buena, sino que es que el hombre tiene está llamado ¿no? a tener una intimidad con Dios, una amistad con Dios que los animales no pueden tenerla. Y eso es lo que nos hace especialmente dignos y capaces. ¿no? Es impresionante, por ejemplo, ver que como el, ¿no? como el hombre primitivo, a diferencia de los animales que le rodeaban, pues tenía unos signos religiosos ¿eh? y como vemos que tiene las construcciones de los dolmenes etcétera donde está teniendo todo un sentido religioso en el más allá de esta vida y tiene su esperanza de vida de vida más allá vida eterna en Dios etcétera y eso pues no lo tienen los animales obviamente bueno pues he aquí eh, un, un indicio de la dignidad del hombre. La razón más alta de la dignidad del hombre es que está llamado a ser eterno y a tener una amistad eterna con Dios. Dice, el hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento. Pues no existe sino porque creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor. Hay un vínculo de decir, hemos sido creados por y para por el amor de Dios y para el amor de Dios, por y para. ¿No? Entonces, esto, esto como os podéis imaginar, cambia totalmente el horizonte de la, de, de la existencia. ¿no? Cuando uno des- descubre esto, es que vivir sin conocer esto o vivir conociéndolo, es, cambia totalmente. ¿no? Es como, cambia tanto como el que una persona vos viva desconociendo vida solitaria y le, le está arrastrando una soledad muy grande y un sentimiento de, pues, de, de estar perdido en, en medio de la masa y es que no sabe que hay una persona que está enamorada de él porque la otra persona pues, eh, pues no, no, no se atreve a manifestárselo y este no tiene ni idea de que alguien maravilloso está enamorado de él si, si supiese eso Ese sentimiento de soledad que tiene, etcétera, le iba a hacer cambiar totalmente el panorama. Bueno, pues me sirvo de ese ejemplo y me quedo cortísimo todavía, me quedo cortísimo para para entender lo que nos ocurre a nosotros. Ser consciente de que yo he sido creado por el amor de Dios y para el amor de Dios, es que cambia totalmente tu perspectiva. Porque nos hace, nos hace entender que muchas cosas de nosotros mismos que no entendemos y nos cuestan aceptar y, y a veces uno dice, pero yo qué pinto en esta vida, ¿no? ¿Qué pinto en esta vida? ¿Yo para qué he sido creado? ¿no? O sea, que son preguntas con respuesta. Yo creo que hay, hay tres tipos de, de, de hombres, ¿no? Que ante la pregunta de quién soy yo, algunos... Los primeros toman la la estrategia de no preguntarse, no preguntarse, pues es la respuesta del pasotismo, eh, pues muy extendido en nuestra cultura, ¿no? No quiero que me coman la cabeza, yo no me hago preguntas raras como esas, ¿no? Y bueno, yo la crítica que le haría a esta postura del no querer preguntarse quién soy yo y qué pinto en esta vida, pues es que, Que está renunciando a ver la realidad, ¿no? Es la estrategia de la avestruz, de la que se dice que cuando ve que es atacada o en peligro, opta por meter la cabeza debajo del ala y pensar que como la avestruz no ve, pues tampoco a mí me han han visto, que ya ha pasado el peligro, ¿no? Pero sin embargo, aunque yo no quiera hacerme preguntas, las preguntas siguen estando ahí. ¿Yo quién soy? O sea, ¿qué pinto en esta vida, no? Esta existencia, pues qué razón de ser tiene, ¿no? Bueno, y, frente, y, y al mismo tiempo que está la postura ¿eh? de quien no quiere preguntarse esta pregunta, también está la pregunta, la perdón, la postura de quienes sí se la, se la plantean, pero no le encuentran sentido y entonces tienen como una respuesta desesperanzada. Y, y entonces dan una respuesta dramática, afirman que la vida es un asco, ¿no? que es una pasión inútil, que no merece la pena ser vivida, ¿no? Que es un poco la respuesta de ese existencialismo eh, filosófico, pero en el fondo yo no quiero hablar aquí de filosofías abstractas, sino que también la vemos en la calle, ¿no? Hay gente amargada, amargada, pues porque parten... Aunque no se la hayan formulado teóricamente, como los filósofos existencialistas, ¿no? Pero parten de que esta vida es querer y no poder, intentar ser feliz y no conseguirlo, ¿no? Parten de que estamos condenados a vivir en esta vida, pero, pero, pero en el fondo únicamente podemos consolarnos con pequeños placeres, con pequeños placeres, pero la vida. Eh, La vida es una pasión inútil en la que tienes que intentar eh, consolarte un poco, pues mira, pues bebiendo o esto, buscando sexo, buscando momentos de... Pero que la vida a mí no me hace feliz, ¿no? Es una postura desesperada que acarrea amargura interior, eh, muchas amarguras interiores, que a veces se expresan en drogas, en el alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto existe, ¿no? Entonces yo diría, hay tres posibilidades, ¿no? Ante esa pregunta de ¿Quién soy yo? La de no, no querer preguntarme. Segunda, sí, me, me lo pregunto, pero mi respuesta es desesperada. ¿no? Y tercero, en la tercera posibilidad es que Dios es la respuesta. El hombre no es una pasión inútil o un proyecto sin sentido, ni una pregunta sin respuesta. ¿no? Que existen unos valores absolutos en la vida. Que la vida del hombre tiene sentido en referencia a ellos. Que Dios nos ha creado por amor. Y ha trazado para cada uno de nosotros planes de amor. Que lo importante incluso no es lo que yo espero de la vida, sino lo que Dios espera de mí. Por ello el sentido de la existencia consiste en descubrir, en intentar vivir esos valores que Dios ha sembrado en nosotros, que han salido de la mano de Dios, auténtico arquitecto de este mundo. Bueno, y y esta es la, la postura sensata, la que busca el sentido, de ahí viene la palabra sensata, el sentido de la vida. Bueno, pues esta es nuestra afirmación, la afirmación de partida. Tenemos deseo de Dios, natural, Dios ha sembrado en nosotros un deseo deseo natural. Por eso le predicamos a todo el mundo, no únicamente a algunos, no, a todo el mundo, porque somos conscientes de que sin Dios nadie va a poder ser plenamente feliz porque hemos sido creados por él y para él, todos por naturaleza. Y y este es el el motivo por el que, cuando le descubrimos a él, la vida alcanza otro sentido. Alcanza montones de matices de los que podemos disfrutar. La misma naturaleza es disfrutada de otra manera, la misma familia, el mismo trabajo, el mismo estudio, Todo es vivido en una profundidad que antes antes no comprendíamos, ¿no? Porque desde Dios todo alcanza un pleno sentido. Bien, lo dejamos aquí y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700.
0: más cerca de usted.
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Buenos días, don José, no, José Ignacio. Ante todo mi agradecimiento por, por el catecismo. Eh, me llamo Rosa. Me llamo desde Valencia y quisiera preguntarle porque estaba comentando es que no encuentro sentido a en vivir. Llevo soy enfermera, eh, matrimonio anulado una hija que tuve se me fue hace 10 años y no sé nada de ella y eso es lo que le quería preguntar
1: De acuerdo Pues bueno, esa pregunta es, es, es clave no y yo comprendo que pues que en su vida pod- haya podido haber acontecimientos que hagan ¿eh? que hagan muy costoso eh, pues el sentido ese sentido de la existencia o el descubrirlo, quiero decir Pero vamos a ver, yo creo que cuando ha habido pues, episodio, por ejemplo, de que una hija marche de casa y lleva 10 años fuera y yo no tenga noticia de ella, etcétera, Yo sé que eso para una, madre, para una madre tiene que ser muy duro, muy duro. pero me parece importante, me parece importante que el dolor no se ha vivido de una manera en la que se sobrepone tanto en nuestra vida que nos impide ver el sentido global. ¿eh? Ese refrán que dice que el árbol impide ver el bosque Eh, traducido a una situación como la que la oyente nos ha descrito, pues puede decir que el dolor a veces puede estar tan sobrepresente en nuestra vida que nos puede llegar a agobiar, a no ver más allá de. Me parece importantísimo que para para responder a situaciones como las que nos marca la oyente nos identifiquemos con el misterio de la cruz. Porque es, es curioso que el dolor... A veces mmm, funciona como el efecto de, una, de, unas gafas opa, de unas gafas que se vuelven opacas, que yo me pongo unas gafas y veo que están eh, pues tan oscuras que no llego a ver con esas gafas. ¿no? Y a veces el dolor ejerce ese, ese efecto de gafas, gafas oscuras que me impiden ver la realidad. ¿no? Entonces, necesito ver el misterio del dolor del mundo desde la cruz de Jesucristo, donde el dolor no nos encierra sino donde el dolor se abre a la esperanza. Cuando uno se une a Jesucristo desde esa perspectiva, entiende que la cruz de Cristo, lejos de haberle eh, encerrado a Cristo en, en, en sí mismo, ¿no? en, en, darse, en darse vueltas ¿no? sobre su propio dolor, ha hecho que ha hecho un trampolín, ¿eh? un trampolín hacia la salvación del mundo. ¿no? Luego creo que yo al oyente le... Le daría esa... que seguro que también ella ya está iniciada ¿no? en este misterio de la cruz, que se enamore de Cristo crucificado, que lea la pasión de Jesucristo, que lea los capítulos del Evangelio que hablan de la pasión, los capítulos finales de los cuatro Evangelios. Porque obviamente sin la, cruz de, la cruz de Cristo es muy reveladora, sin ella no entendemos muchísimas cosas de nuestra existencia. ¿eh? Bien, y le encomendamos en esta búsqueda en la que estamos todos pues, eh, plenamente eh, incluidos. ...damos paso a un siguiente oyente, buenos días...
2: ...buenos días don, señor Munilla... ...adelante sí... ...mire, primeramente gracias... ...por la formación que les dimos todas las mañanas... ...y mi pregunta ahora es sobre el bautismo... ...totalmente de acuerdo que el bautismo... O sea, ...que, que pueden ejercer los laicos ...en momentos extremos... ...tiene, tiene su, su validez... ...mi pregunta es, mi caso por ejemplo... ...tengo dos nietos... ...seis, diez años, sin bautizar... El, ...claro, los, los padres... ...los padres modernos de hoy día... ...pues suelen decir, cuando sean mayores que lo decidan ellos. Y claro, yo que soy creyente, digo, bueno, yo aunque sé que no tiene valor, por supuesto que le, que le he enseñado eh, de Jesús, de María, lo, lo conocen exactamente todo eh, Le he hecho la pregunta, ¿queréis a Jesús y a María? ¿Lo queréis? Sí. Y yo ante eso, pues, yo los he bautizado. Mm, entiendo que no, que no tiene valor, que entiendo valor, aunque para mí... ...un poquito me queda como de que... ...de que algo puede, puede valer, ¿no?... ...algo puede valer... ...mi pregunta es esa... ¿qué, ...¿qué valor puede tener en este caso?... ...y otra pregunta que quería decir también... Mmm, ...a veces mi párroco me, me dice... ...que le ayuda a dar, a dar la comunión... Eh, ...es muy bonito darla en la mano... Darlo, ...darla en la boca... ...lo veo muy, muy poquito higiénico, ¿no?... ...no sé, era para... ...para decir a la gente que... ...que, se, que se, vamos en la mano siempre... A ver qué le parece a usted.
1: Buenas, buenos días y adelante. Buenos días, sí. Mire, yo creo que, que la Iglesia es sabia y si la Iglesia, pues en concreto, en nuestro caso, pues da la, da la comunión de las dos formas, bien sea la mano o bien sea la boca, pues nosotros no tenemos que decir más ni menos ¿eh? de lo que dice la Iglesia. ¿eh? También es verdad que, pues que, es, que, que es importante saber comulgar bien en la boca y saber comulgar bien en la mano que a veces se comulga mal en la boca pero también a veces se comulga mal en la mano bien, pero bueno, la la primera pregunta que era así la más importante vamos a ver, yo creo que no se debe de bautizar eh, a unos niños sin el permiso sin el consentimiento de sus padres como principio general como principio general Eh, otra cosa es que bueno, puede haber un caso extremo En un caso extremo en el que haya también un peligro, pues un peligro de muerte, un peligro de tal, bueno, pero en principio los que tienen la patria potestad sobre los hijos son los padres. Bien, igual el abuelo dirá, bueno, pues pero vamos, algo te, alguna patria estar tendré también yo como abuelo, porque, porque para lo que les interesa, bien, que dejan los hijos en nuestras manos, ¿no? Para que les cuidemos y les tal, y, y también yo les ayudo económicamente a veces y tal. Sí, lo entiendo, ¿eh? lo entiendo, y no quiero yo decir que un abuelo no tenga ninguna, ¿eh? pues ninguna, también peso moral, ni mucho menos, ¿no? En la educación de los hijos, todo lo contrario. Pero bien, pero en principio, el, el respeto el respeto a quien les ha encomendado el Señor directamente a sus hijos es es a los padres. Eh, la pregunta sobre si ese bautismo que usted se ha hecho con los nietos tiene validez. Pues yo no me atrevería a decir que no, porque aunque aunque si usted me llega a haber preguntado el hecho del desbautizo sin el permiso de mis hijos, pues yo le hubiese dicho que no lo hiciese. Pues, hombre, habiéndolo hecho usted, en principio, no me atrevería yo a decir que no tenga sentido. Yo creo que sí, ¿no? Aunque el día de mañana, obviamente, si ellos van a bautizarse, tendrán que bautizarse, ¿eh? tendrán que bautizarse, bueno, pues aunque sea condiciones, como se dice, ¿no? En el sentido de que, aunque, aunque ante Dios ya estén bautizados, la Iglesia celebrará públicamente ese sacramento, pues porque siempre existe un margen de no tener conciencia de si un bautismo en ese, en esas circunstancias un poco extremas, m- pudo cumplir todas las condiciones de validez, ¿no? Pero yo me inclino a pensar que sí, que están bautizados. Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, Monseñor.
1: Sí, bueno. Gracias
2: por todas sus enseñanzas y que Dios bendiga. Sí. Mire, yo le pregunto, no es el tema de hoy, pero hace tiempo que pensé que Pedir se iba a preguntar. Es el caso de la inseminación artificial y la enseñanza de la iglesia. Tengo muy cerca una mujer joven, una chica, que um, se ha empeñado o que ha querido ser madre. Y entonces um, ha, um, se ha inseminado, no, por supuesto no del marido, porque soltera ni siquiera de su novio. Entonces, esa inseminación artificial de un, una persona extraña, o, de, o que si dentro del matrimonio se la entiendo, pero... La Iglesia,
1: ¿qué dice de esto, Monseñor? Mire, vamos a ver, son dos cosas distintas, ¿no? Eh, Habría que diferenciar, eh, usted ha dicho, hay dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Incluso la Iglesia piensa que siendo dentro del matrimonio, la forma en la que Dios ha querido, en la que el ser humano se ha concebido, es el acto sexual, el acto de amor no una inseminación artificial, como por ejemplo a veces pues se hace en el reino en el animal o en los veterinarios, etc. ¿no? Pero entendemos que esa no es la forma digna de concepción del hombre, ¿eh? que la forma digna de concepción es un acto de amor. ¿eh? Cuando la medicina o la tecnología no da posibilidades de, de la concepción in vitro o de la inseminación artificial, en el fondo no está sanando las causas de esterilidad sino lo que está haciendo es suplir, ¿no? Mediante un acto tecnológico eh, suplir el que no hemos sanado la esterilidad. La medicina su su campo digno de actuaciones consiste en sanar la enfermedad ¿no? No de alguna manera en producir de una manera artificial la vida Bien, en el caso que usted me ha puesto de esa conocida suya, todavía digamos el el tema moral se complica más se complica más pues por el hecho de que ella, bueno, pues esa asimilación la tiene, ni siquiera con el semen de un marido, sino con alguien de un extraño. Ese niño que ha sido concebido tenía derecho a tener un padre y una madre. Y un padre, un niño tiene derecho a tener unos padres unidos, ¿eh? y no a ser fruto, nadie tiene derecho a tener un hijo. ¿eh? Digamos esta frase. Y subrayémosla bien, ¿no? Cuando uno hace eso, ¿no? Y dice, yo es que quiero realizarme como madre, voy a, voy a pues, a, a un centro para que, pues, para que haga una inseminación. Es que tú no tienes derecho a ser madre, nadie tiene derecho, es el hijo el que tiene derecho, ¿no? A tener padre y madre. Un hijo es un don, no es un derecho. ¿Mm? Entonces, claro, esa forma de de la concepción cambia completamente el sentido y el valor de la vida, ¿no? Es, Es acercarse a la vida desde dos concepciones bien distintas. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.